0: Déshabillez-moi. Déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite. Pas trop vite. Sachez, mais tout te... vrai.
1: Bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Déshabillez-moi, le striptease philosophique de Radio Campus Paris ressentie par chacun de nous, on n'en est pas moins un sujet tabou, ou plutôt était. Depuis quelques années, elle se déverse un peu partout dans la société, sans frein, sans honte et sans vergogne. Alimentée par les médias, mobilisée par les politiques à des fins électoralistes, affichée haut et fort dans la rue ou sur les réseaux sociaux, la haine a fait en quelque sorte son coming out. Pourquoi et comment la haine, que les sociétés humaines ont de tout temps cherché à maîtriser, a-t-elle soudain trouvé des voies d'expression publique à qui profite son émancipation Qui servent les langues déliées et les « Pulsions non réprimées ». Notre invitée de ce soir, Hélène Leyer, maître de conférence en philosophie à Paris 4, psychanalyste et auteur de l'essai « Tu haïras ton prochain comme toi-même », publié chez Albin Michel il y a quelques semaines, offre une réponse à ces questions dans un parallèle inattendu, car a priori paradoxal, entre la tentation du populisme et celle du djihadisme. Ces deux mouvements radicaux sont fondés sur un même ressort, celui de la levée du bouclier que le refoulement de la haine. C'est au croisement de la psychanalyse et de la philosophie que nous situerons notre réflexion de ce soir. Nous essaierons, armés de ces deux disciplines, de comprendre comment les discours haineux portés par les leaders populistes et le terrorisme islamique parviennent aujourd'hui à séduire autant de jeunes. Hélène Leuillet, bonsoir. Bonsoir Mélanie Pécla. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. moi c'est vrai qu'il fait très chaud dans le studio, il fait très très chaud. Alors première question pour lancer un peu cette discussion autour de, de ce sujet qui est, qu est la haine. Euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Hélène Leuillet, comment la philosophie définit ce concept, si on peut l'appeler comme ça Est-ce qu'elle est obligée forcément d'en passer par la psychanalyse pour la penser, Ou est-ce qu'au contraire, il euh, y a déjà eu une théorie de la haine avant euh, la psychanalyse
2: Écoutez, je me faisais la remarque l'autre jour hein, que, en fait, sur la haine, il n'y a pas tant de choses que ça... Et que vous remarquerez qu'autant sur l'amour, il y a des pavés qui sont écrits, autant sur la haine, les livres, les quelques livres qui existent, le livre de Gunther Anders, le livre de Petit Brévière de la haine de Paul Yakov, euh, un livre du psychanalyste Jean-Pierre Lebrun, le Contre la haine de Caroline Emke, ont pour point commun d'être des livres brefs. Hein les livres sur la haine sont brefs. Alors pourquoi Est-ce qu'on ne sait pas définir la haine Si, il y a des définitions classiques dans les traités des passions, euh, Spinoza, Descartes. Euh, voilà, les traités des passions laissent une place à la haine. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant sur, sur votre remarque le fait que. Quoi en philo, on parle pas de la haine, pas tant que ça. Parce que qu'il bon, y a d'une part cette chose qui est un peu la thèse que j'essaye de développer dans ce livre, qui est que la haine détruit le langage. Euh, L'amour fait parler, la haine, en revanche, nous laisse muets, hein, laissant euh, la place au cri, euh, si euh, on en est l'objet, à l'insulte, quand on l'éprouve, voire... à au passage à l'acte, qui abolit tout langage. Et puis, alors, donc, peut-être que quand on écrit sur la haine ou quand on essaye de penser la haine, eh bien, on rencontre finalement un problème qui est assez classique vous, que, en philosophie sur la pensée du mal ou la pensée de la mort. C'est-à-dire on rencontre ah, ce néant, ce vide qui fait qu'on ne peut pas avancer très loin. Une fois qu'on a dit ça, on est quoi Et puis, il y a peut-être une autre raison. C'est que, évidemment, j'ai écrit, vous le rappelez, ce livre dans un contexte. Il y a beaucoup d'enjeux aujourd'hui autour de la haine. Et en vérité, la haine n'est pas le problème. Comme l'a dit Spinoza, c'est une passion triste. Nous n'aimons pas éprouver la haine, elle nous agite, elle est désagréable. Et euh, la question aujourd'hui n'est pas tant la haine que, comme vous l'avez rappelé, le refoulement de la haine, le, la levée de refoulement sur la haine, ce qui signifie aussi une jouissance de la haine dans le social, jouissance qui favorise le passage à l'acte, qui n'est pas ce n'est pas un phénomène nouveau non plus, mais Bon, aujourd'hui, c'est quand même plus général. Et donc, tout se passe comme si, quand on écrivait sur la haine, ou comme si, en parlant de la haine, il fallait quand même toujours faire attention à ne pas susciter la jouissance de la haine. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles les livres sur la haine sont brefs, et que peut-être, en philosophie, au fond, il n'y a pas de grand traité de la haine, pas de grande définition de la haine. On se contente de l'opposer à l'amour, ce qui est d'ailleurs pas toujours très satisfaisant, de dire que c'est une passion triste hein, et puis on s'en tient là, mais c'est pas sans raison. Et alors quel va être l'apport de
1: la psychanalyse sur cette question de la haine puisque j'imagine que, que c'est donc là que va voilà. se créer la réflexion
2: tout à fait. La psychanalyse eh bien, prend toutes les difficultés au sérieux. Finalement, l'intérêt de la psychanalyse, c'est que quand quelque chose ne tient pas du côté philosophique, eh bien, justement, ça intéresse, ça se met à intéresser les psychanalystes. Et donc, moi, je me suis fondée sur euh, simplement les choses que Freud nous a apportées. Hein, euh, en disant, euh, à partir de... Il y a deux périodes dans la vie de Freud. Il y a une période où il explique tout par le principe de plaisir. Hein, C'est-à-dire que tout ce qui est refoulé eh bien, c'est du plaisir qu'on s'interdit. Et puis, il y a un moment, dans les années 20 en 1920 exactement, mais euh, c'était préparé un petit peu avant, il s'est dit, ça ne colle pas. Alors, évidemment, dans, dans ce qui faisait que ça ne collait pas, il y avait les chèques de Sécure, il y a ça, ça ne marche pas avec seulement le principe de plaisir. Et puis il y avait, il y a eu quand même aussi déjà la Grande Guerre. Hein. La, la Grande Guerre, cette grande tuerie, cette grande boucherie, qui a été la Grande Guerre hein, que, Fre que Freud a, a vécu très douloureusement. D'abord euh, parce que euh, euh, il, 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 enfin, il avait notamment tout un réseau déjà de psychanalystes. Et puis il avait de la famille aussi lui-même en Angleterre. Et, et d'un coup, ses proches étaient des ennemis. Hein. Euh, sans compter évidemment les proches au combat, etc. Et donc, euh, et, et, et donc Freud, là, euh, a dû prendre en compte ah, quand même, ce phénomène, dans l'humain. Et il a forgé donc, un au-delà du principe de plaisir qui est la pulsion de mort. Et la haine, en psychanalyse, c'est un des noms de la pulsion de mort. Et alors, euh, bien entendu, dire ça, ce n'est pas justifier la haine. Euh, la psychanalyse n'est pas naturaliste. Il y a parfois des, des malentendus sur ce point. Mais c'est prendre en compte ce fait anthropologique qu'est la haine pour essayer de la penser et de voir ce qu'on en fait et ce qu'on peut en faire. Parce qu'après tout, le trajet d'une analyse, c'est dans une certaine mesure de passer de, de cette pulsion de mort, de l'emprise de la pulsion de mort, qui se traduit toujours par de la haine, de la haine en soi-même, pour soi-même, qu'on projette plus ou moins sur les autres, ou qu'on garde parfois jalousement pour soi, parce que c'est tellement bon de se haïr aussi soi-même. Et, et en tout cas, voilà toutes ces choses qui nous empêchent de vivre et qui font notre affaire en analyse, hein, c'est-à-dire d'essayer de, de délier ça, et puis d'essayer de le renouer autrement, pour que ça n'entrave pas trop l'existence d'un sujet.
1: Alors, vous, vous revenez, enfin, si on revient sur, sur Freud ouais. et donc euh, le fait qu'il écrit à partir de, de la Grande Guerre, euh, est-ce que vous pensez qu'on peut penser la haine hors d'un contexte euh, politique, économique euh, Là, vous, votre essai euh, est justement ancré dans un contexte. Est-ce qu'on peut penser la, la, la haine hors contexte ça,
2: justement, c'est la tentative peut-être de la philosophie, et c'est peut-être pourquoi la philosophie est un peu brève sur la haine. Parce que, justement, euh, l'avantage aussi de la psychanalyse, vous me demandiez pourquoi j'ai choisi euh, de, 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 des, les outils de la psychanalyse pour penser la haine, c'est que, justement, la différence entre l'individuel et le collectif, hein, entre notre vie privée et intime et notre vie sociale... Ce n'est pas quelque chose qui a beaucoup de sens du point de vue analytique. Hein, comme on dit souvent, quand on reçoit quelqu'un en analyse... Bon, évidemment, c'est une affaire privée, c'est une affaire intime. La personne n'est pas obligée de tout raconter à ses amis ou à ses collègues, de ce qui se passe pour elle en analyse, pas obligée de le dire non plus. Mais en même temps, elle ne vient pas seule. Hein? Le, le cabinet de l'analyste est bien rempli. Je veux dire, elle vient avec sa famille, elle vient avec ses amis, elle vient avec ses collègues, elle vient avec la société aussi, elle vient avec l'histoire. Euh, et, et donc, il euh, y a du monde, il hein? y a du <rire> monde dans, dans, dans le cabinet d'analyste. Et puis, inversement, bah, le social, notre vie collective, dans laquelle nous jouons parfois un rôle, dans laquelle, bien sûr, il y a un semblant obligé. Mais euh, nous y sommes quand même avec nos pulsions, d'abord avec ce qui nous fait vivant ou ce qui entrave notre vie, mais qui sont nos pulsions. Donc, bien entendu, la haine, on la pense dans le contexte, mais le contexte, c'est le texte aussi, hein, et notre texte subjectif, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, justement, ce qui nous apparaît comme ce discours un petit peu déniaisé sur la haine, un peu averti. Ça fait chic la haine quand même, on est un peu, un peu neuneux quand on connaît pas la haine, quand on dit pas de mal d'autrui, on est un peu candide, etc. Donc la haine aujourd'hui se porte bien et, et ce discours sur la haine forcément a une emprise sur les sujets et notamment les conforte dans la tentation de la haine de soi euh, et dont, dont elle semble les soulager. Est quand je quand je trouve vraiment quelqu'un à haïr et plus encore, encore meilleur, une catégorie à haïr, hein, voilà, je crois que je vais me débarrasser de la haine que j'ai de moi-même. Hein, et ça procure aux militants un certain soulagement. Hein. Bon. Mais en vérité, le levier, c'est encore la haine de soi. et C'est ça qui conduit au passage à l'acte. Hein, et c'est ça qui fait que c'est un brûlot politique, un grand danger politique. Est-ce qu'on pourrait dire qu'aujourd'hui, on est dans une situation inédite euh, face à ce lever de bouclier de, de, du refoulement Je de crois. la haine Je crois. Et, et dire cela, euh, ce n'est pas dire avant euh, c'était mieux. Euh, pas du tout. Hein. On rappelait la Grande Guerre, c'est absolument terrible. Et les historiens, un certain nombre d'historiens, considèrent que, bah, évidemment, les, la dégradation ensuite hein, du siècle et, et cet héritage de génocide qui, qui est le nôtre euh, vient, vient de là. Mais au, au demeurant, euh, au demeurant, ça n'empêche pas qu'il y ait des formes singulières à toutes les époques. Hein. Et, et, et au XXIe siècle, il y a des formes singulières de la haine et qui passent notamment par ce nouveau discours qui est un, une levée de refoulement sur la haine, le fait qu'il qu y a une jouissance de la haine, que... que on trouve ça pas mal quand même on trouve ça bien et donc après ben, on est tout étonné de dire waouh mais qu'est-ce qui se passe pourquoi, pourquoi, pourquoi du terrorisme pourquoi tant de haine <rire> et oui mais c'est dans le discours ordinaire
3: Nous, d'une autre trempée et d'une singulière extase. Nous, de l'épique et de la déraison. Nous, des fausses années. Nous, des filles barrées. Nous, de l'autre côté de la terre et des phrases. Nous, des marges. Nous, des routes. Nous, des bordels intelligents. Oh, ma soeur, la violence, nous sommes tes enfants. Les pavés se retournent et poussent en dedans. J'ai l'impression démocratique qui me fait des rougeurs à l'extrême côté du cœur et des entrailles. J'entends par là mes tripes à la mode de mai. Je vous commande d'être bref et couillosif. J'ai le sentiment bref de ceux qui vont mourir et je ne meurs jamais, à moins que, à moins que. Je sais des assassins qui n'ont pas de victimes, qui s'en vont faire la queue pour voir le sang d'écran et cette pellicule objective qui pellicule sur le vif. Surtout, ne pleure pas. Les larmes, c'est le vin des couillons. Moi, je ne pleure plus. Et je le dis bien haut, bien tendre aussi et bien à l'aise. Crevez-leur le paquet qu'ils portent sur leur quille. Marx était un hippie. C'est pas comme en 17 à la consigne dans cette Russie rouge à l'inifaction. Et personne, jamais, n'a été réclamé ce barbu stalingradé. Quand je vois un stalinien, je change à Stalingrad. Je sais des assassins qui ont le cran d'arrêt et qui sont beaux comme les cons qui vont voter. Des assassins assassinés et leur manière à ne jamais vouloir crever comme crever les communards, mes frères. Et je le dis bien haut, il faut déconstitutionnaliser le foutre et porter l'inconfort cousu dessous leur peau à ces bourgeois qui se permettent de jouir. à outre, je vous commande d'être bref et cartésien. Je sais des charmes bruns qui sont de sang cahier et qui se grattent comme on gratte une blessure. Ça vous ravive un peu de rouge, ça a l'allure d'une légion d'honneur que l'on pardonnerait. Oh, ma sœur la violence. Oh ma sœur lassitude, oh vous jeunes et beaux empêtrés dans vos livres, il faut faire l'amour comme on va à l'étude et puis descendre dans la rue. Il faut faire l'amour comme on commet un crime. Oh ma sœur la violence, tes enfants s'analysent et du Guatemala s'en viennent des parfums de sang et des guatemaltecs allant, s'analysant dans les ruisseaux de sang coulant comme la crème, la crème de la révolution montant. Oh ma sœur la violence, oh la fleur du boucan, il fait un bruit à rencarder tous les voyeurs et un bruit qui se voit, ça vous a des couleurs, à vous barrer la vue pour des temps et des temps. Je sais des bises sans ordon depuis l'Afrique. Le monde est court, la gosse. Il faut tâter la trique dans le pieu, dans la rue. Mais tâter de cet ordre, de cet ordre nouveau où germe le désordre, le beau désordre des voyous. Au ventre lisse, viens par ici la gosse un peu que je t'en glisse de ma graine d'amour qui gonflera dans toi comme un chagrin de carne sur le monde envahi de tant de muselières. Dans le pari des chiens, je vais l'âme légère, oh ma soeur la violence, oh ma soeur lassitude, oh vous jeunes et beaux empêtrés dans vos charmes, il faut faire l'amour comme on va à l'étude, les yeux pleins les jardins où fleurissent les armes, des armes comme une esthétique de la solitude, des armes comme une sinistre compo gliche what do you mean gun je sens que nous arrivent des trains pleins de browning, de beretta et de fleurs noires et des fleuristes préparant des bains de sang pour actualité color télé. Le sang, ça s'enpexe tout ce qu'il y a de bien. Le sang, c'est rentable dans la technique coloration. Et je te ferai voir un sang vert quand il sera question de questionner. Je sais des fleurs d'amour qui pollènent les blés et qui vous font un pain que l'on mange à genoux. Un pain de chair vivante. Et que l'on aimerait comme on aime une enfant qui cache ses atouts et qui les touche un peu. Comme on caresse une arme, un doigt sur la gâchette et le reste aux abois. Et que s'y alors ta violette de parme, enfant mauve de mon silence et de ma loi. Des armes comme une esthétique du pain sur la planche. Des armes blanches comme l'aube blanche à Paris. C'est aube, comme le foutre de l'absence.
1: C'était Léo Ferret, La violence et l'ennui. On le coupe un peu méchamment, mais on en a manqué de temps, sinon. Desappuies moi. Alors dans « Déshabillement », on écoute souvent des petits extraits de films. Alors là, j'en ai choisi un que vous connaissez certainement, « La vague » de Denis Gansel qui est euh, inspiré d'une expérience qui avait été menée à Palo Alto, euh, qui s'appelait « La troisième vague euh, » sur euh, un régime autocratique. Donc c'était mené par un professeur d'histoire. On va juste écouter l'extrait, puis on en parle après.
4: On m'a toujours laissé avoir tout ce que je voulais. CD, fringues, argent, etc. Et au milieu de tout ça, moi je mourrais d'ennui. C'est mon voir. Mais j'ai adoré ce qui s'est passé ces derniers jours. Ça n'a plus aucun sens de vouloir être le plus beau ou la plus belle, celui ou celle qui a le plus de succès. Grâce à la vague, nous sommes tous égaux. L'origine, la religion ou le rang social ne sont plus déterminants à présent. Nous appartenons tous à un seul mouvement. Croire en la vague, c'est croire en un idéal. C'est retrouver des valeurs pour lesquelles on veut lutter. Avant, je jouais tout le temps les gros durs. Depuis une semaine, plus j'y repense, plus ça me paraît stupide. C'est tellement mieux de se mettre au service d'une cause juste. C'est en se serrant les coudes au sein du groupe qu'on obtient des résultats meilleurs. Je suis prêt à faire passer la communauté avant moi. Ces extraits, ainsi que vous l'aurez remarqué, sont tirés des devoirs que vous avez rédigés hier sur ce que cette semaine vous a apporté. Apparemment, la vague vous a inspiré. C'est pourquoi je considère qu'il n'est pas souhaitable que le projet s'arrête. Mais qu'est-ce que tu fais, putain Marco, rassieds-toi. Attends, mais il croit tout ce que tu veux. Je viens de te dire de te rasseoir. Depuis des années, l'Allemagne périclite. Nous sommes les grands perdants de la globalisation. Il faut produire toujours plus, nous serons les politiques. C'est soi-disant la seule issue à la crise. Mais les politiques ne sont que les marionnettes des grandes firmes. On nous raconte que le chômage est en baisse. Nous sommes champions du monde de l'exportation. Oui, mais la vérité, on la connaît. Les pauvres s'appauvrissent et les riches s'enrichissent. La seule véritable menace, c'est la terreur. Une terreur que nous avons initiée nous-mêmes en laissant sciemment l'injustice régner dans le monde. Et pendant qu'on mène lentement, mais sûrement, notre planète à sa perte, une poignée de privilégiés se frotte les mains. Ils peuvent se les offrir leur capsule spatiale, du haut desquelles ils nous regarderont sombrer
1: !» Alors il y a beaucoup de choses dans cet extrait mmh. qui font justement référence à, à certaines mmh. idées que vous développez dans votre mmh. essai. Mmh. D'abord il y a les questions de l'ennui, de cet idéal, mmh. d'une cause juste, mmh. d'une communauté. Euh, cette, euh, la thèse complotiste, euh, mmh. le rejet de l'élite. Tout à fait. Euh, et qui donc du coup, quand on entend cet extrait, on, on pourrait se demander en fait si on est effectivement du côté du populisme ou du côté du djihadisme, parce qu'on a l'impression que ce sont les, les mêmes ressorts en fait, les, les mêmes concepts
2: qui sont mobilisés. Tout à fait, vous, vous avez tout à fait raison, parce que vous avez rappelé en introduction que évidemment, là, j'ai écrit ce livre bon dans un contexte. Qui, euh, où on oppose, on est tenté d'opposer djihadisme et populisme dans le, concept, le contexte qui était le, le contexte électoral français dans lequel ben, voilà, les, les, les populistes et les, les djihadistes sont en miroir les uns des autres sur le plan euh, idéologique, les, les jeunes qui s'engagent dans le populisme disent « il y, euh, y a un danger du côté de l'islam en général est considéré comme une totalité » et puis les djihadistes disent « vous voyez, ben, ces pays, ce sont des pays racistes, etc. il n'y a que des populistes ». Alors que voilà, ce film, euh, effectivement, est très intéressant parce qu'il nous rappelle euh, la fabrication de, de la haine, comment, comment ça marche. Hein. C'est un film assez fascinant. Qui m'est très mal à l'aise, mais volontairement, hein, c'était fait pour pour ça, qui est la fabrication de toute pièce hein, d'un phénomène totalitaire de foule. Hein, là, le prof, hein, d'abord, on explique, c'est l'adaptation d'un roman, hein, euh, explique, que euh, c'est assez bien fait hein, dans, dans, dans l'adaptation cinématographique, hein, qu'il veut montrer à ses élèves comment ça marche, hein. c'est-à-dire que ils peuvent tous se faire enrôler hein, contre contre le, leur, leur incrédulité et il n'arrive plus à arrêter l'expérience. Ça marche tellement bien qu'il n'arrive plus à arrêter. Donc là, on voit bien qu'il y a une sorte d'épure, à la fois sur le plan thématique, il faut qu'il y ait des thèmes, mais ces thèmes, ils sont toujours les mêmes. Et ce qui compte, c'est sa capacité à produire une conversion. Et comment est-ce qu'on convertit on croit, on croit toujours que, évidemment... On veut être libre. En vérité, les sujets, quand ils sont pris à un certain point de détresse, ils renoncent très facilement à la liberté. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur dise quoi faire, c'est qu'on leur donne une cause, effectivement. Ne plus être dans ces embarras de savoir que faire de sa vie, que faire demain, qui rencontrer, etc. Il y a là... La rencontre, elle est faite. Il y a un leader. Là, le prof est transformé en leader. Il y a un discours qui nous dit quoi faire et quoi être, surtout. Et euh, là, il y a un des jeunes au début qui le dit très bien hein, dans, dans son devoir. « Avant, je m'ennuyais. » Et ça. Les jeunes qui s'engagent dans le populisme, les jeunes qui l'engagent dans le djihadisme, il n'y a aucune causalité, euh, aucune détermination psychique, euh, sociale, politique, euh, prédéterminée qui, qui vaille. En revanche, il y a un facteur qui est toujours allégué, c'est l'ennui. Et l'ennui, attention, c'est quelque chose de très important. L'ennui, d'abord, c'est la haine. Hein euh, « in audio esse », c'est l'étymologie de « ennui », en latin « être dans la haine ». Et effectivement, quand, quand je m'ennuie, euh, j'ai la haine, il y a de la haine dans l'ennui. Soit euh, bah, je me révèle à moi-même comme haineux, hein, euh, je ne suis pas capable de passer une heure dans la compagnie de moi-même. Quand on n'est pas capable de passer une heure dans la compagnie de quelqu'un, c'est qu'on le hait. Donc, oui, on on l'aime pas beaucoup ouais, on l'aime pas beaucoup hein, mais il y a quelque chose là qui est de l'ordre de qui est de l'ordre de la haine quelqu'un qui ne qui doit être occupé tout le temps c'est quelqu'un qui ne supporte pas d'être avec lui-même donc il y a de la haine et euh, l'ennui est de même un certain sentiment de un certain sentiment de la mort hein, je dire, quand, quand quelqu'un m'ennuie quand je suis prisonnier d'un conférencier épouvantable j'espère que n'est <rire> pas ce qu'on inflige aux aux auditeurs euh, je, je dire, là on a le sentiment, mais qu'ils nous haïssent. Mais comment peuvent-ils nous faire ça Là, On est coincé, on est coincé euh, au théâtre aussi, ça arrive. Je ne peux pas sortir sans déranger tout le monde. Euh, je suis obligée de me taire et je m'ennuie. Il y a quelque chose de la haine. C'est une extension de la haine et d'une haine que j'impute à l'autre. Je dis, mais c'est pas possible. Pour me faire une chose pareille, d'être aussi ennuyeuse, <rire> c'est vraiment euh, qui m'en veut. Et, et d'ailleurs, quand, quand on ennuie les autres, effectivement, il faut toujours s'interroger un peu hein, sur les intentions qu'on a à leur égard. Je ne dis pas que ça n'arrive pas, mais c'est quand même une forme de, une forme de haine. Donc, l'ennui, c'est terrible. Et là, on voit qu'on a affaire, aujourd'hui, et ça va avec la levée du refoulement sur la haine, à une jeunesse qui s'ennuie et qui ne sait plus s'ennuyer. Parce que l'ennui normal est l'apprentissage du vide dans l'enfance. C'est-à-dire l'apprentissage de la solitude, l'apprentissage de la compagnie de soi-même, comme je disais tout à l'heure. Hein, il faut arriver à s'arranger avec soi parce qu'il faut pouvoir rester tranquillement tout seul avec soi-même. Voilà. Et euh, aujourd'hui, on ne sait plus s'ennuyer déjà. Et puis, euh, c'est évoqué là, dans, dans le film euh, sur euh, plus besoin d'image, plus besoin de faire semblant, etc. Il est vrai que la, la façon dont nos sociétés narcissiques poussent à l'identité favorise l'ennui. Parce que lorsqu'on n'existe que comme image, pour les autres et pour soi-même, eh on n'a plus d'autre rapport à soi et aux autres que de l'image. La seule chose que je demande aux autres, c'est qu'ils me renvoient une image favorable de moi-même. Donc, Dès lors, il n'y a plus que l'image. Et ceux qui sont euh, très narcissiques éprouvent cette, ce vide. Hein, ce vide de l'ennui, c'est-à-dire quand, quand les images tombent, parce que heureusement, il, elles tombent, il faut que ça tombe, qu'on rentre chez soi et que, bon, ben bah là, on n'est plus dans l'image. Mais c'est là que ça clashe. Et chez les gens très narcissiques, ça clashe dans la vie intime. Aujourd'hui, la clinique de la conjugalité, elle est extrêmement intéressante, mais extrêmement douloureuse. Je ne dis pas qu'avant, les couples, c'était merveilleux, mais je dis que ça n'allait pas. Mal de la même manière qu'aujourd'hui. C'est là qu'elle C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça monte très, très vite. Ça monte très vite en haine. Pas forcément d'ailleurs en, en violence physique. Mais enfin, la violence verbale de la haine, dans, dans deux personnes qui, qui se sont aimées souvent, euh, c'est terrible aussi. Hein, cette, cette façon de monter en haine et que je mets en relation avec le narcissisme. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est chez soi et qu'il le, n'y le, a plus de satisfaction narcissique à, à attendre, eh bien, c'est insupportable, littéralement insupportable. C'est bah, la haine et l'ennui, parce que la dispute, c'est bien souvent un moyen, la haine, d'exprimer de, de, autrement cet ennui, ce vide qui nous prend quand on n'a plus de satisfaction d'ordre narcissique. Et la, la jeunesse, aujourd'hui, eh est confrontée à ce vide, parce qu'on se dit, mais enfin, de quoi, de quoi s'ennuie-t-il Qu'est-ce qu'il y a de si ennuyeux hein? C'est la condition humaine aussi, ce vide-là. Il faut peut-être lire Pascal, relire Pascal. Mais il euh, n'y a, a plus de ressources dans une société d'image. Plus de ressources en soi-même. Donc,
1: effectivement, ça touche particulièrement les jeunes. Euh, ouais. On l'a dit, on le voit aussi dans, dans, dans le film La Vague. Mmh. Et puis, effectivement, euh, euh, on voit bien que le Front National, par exemple, séduit euh, une partie jeune de la population, ce ça. qui est un peu euh, inattendu, parce qu'effectivement, on aurait pu penser que ce n'était pas la partie Tout qui devrait fait. être euh, séduite, que le djihadisme aussi séduit, euh, ouais. séduit les jeunes. Euh, Est-ce que euh, à quel moment, en fait, la séduction euh, se transforme en passage à l'acte C'est-à-dire qu'il y a quand même un, un, un chemin entre le oui. fait d'être intéressé de d'être euh, pris et euh, d'adhérer à, à un certain nombre d'idées et Accepter de passer à l'acte.
2: Tout à fait, effectivement. Là, il y a des degrés. Hein. Alors, vous avez raison de, de euh, vous avez raison de rappeler euh, que le, euh, le djihadisme et le, et le populisme euh, ne sont, sont, sont pas tout à fait de la même manière des, des mouvements de jeunes. C'est plus étonnant pour le populisme parce que dans le djihadisme, effectivement, les guerriers, bah, un guerrier en général est jeune. Oui, il y a un moment, on ne peut plus, hein, je veux dire, faire la guerre. Et là, on a eu affaire avec Daesh, en tout cas, un vaste, un vaste mouvement. De, de, de départ en Syrie là euh, du temps où existait le califat là qui est en train donc de euh, de s'effondrer euh, mais euh, avec quand même tout ce qu'il a attiré et il a attiré, effectivement, des jeunes qui voulaient aller en découdre sur le terrain. Donc, là, un phénomène guerrier. Je vais, je vais revenir, c'est assez important, ça, cette précision-là. Et, euh, en revanche, effectivement, le vote est fait. On a été très surpris. C'est très intéressant. pour ça Les études statistiques qui sont faites, les intentions de vote, parce que, a priori, tout le monde pensait à un mouvement de vieux. Pourquoi Parce que c'est parce que le repli sur soi, parce qu'on ferme les portes, on ferme les fenêtres et on ne veut surtout plus qu'il y ait de dehors, toute chose qui correspondent effectivement à un moment de la vie où on est plus fatigué, où on se sent plus Mon menacé. Vieille. Eh bien, pas du tout. Eh bien, pas du tout. Hein. Euh, là, en tout cas, ça a été confirmé par les dernières échéances électorales. Alors, évidemment, concurrencé cette fois par Jean-Luc Mélenchon, mais qui se réclame d'un populisme de gauche. Bon, avec, on reviendra éventuellement sur les problèmes que ça pose. Mais, euh, en tout cas, euh, parmi les, les jeunes qui ne s'abstiennent pas, qui sont encore, euh, évidemment, ça c'est autre chose, mais chez les jeunes qui ne s'abstiennent abstiennent pas, premier ou deuxième, en tout cas, euh, se disputant euh, la tête avec Jean-Luc Mélenchon, donc euh, la frange des jeunes électeurs. Euh, et ça, donc, c'est plus étonnant. Et ça me renvoie donc à ce qu'on disait sur euh, euh, les différents degrés hein, de passage à l'acte. Parce qu'évidemment, dans euh, le vote FN, pour l'instant, euh, s'il y a eu un mort d'un étudiant de Sciences oui. Po, il y a quelques années... Mm -hmm. Bon, bien heureusement, euh, les violences sont limitées. Euh, le fait de jouer le jeu électoral oblige à indiquer des violences. Mais alors déjà, soyons prudents, ce n'est pas le seul mouvement populiste de l'histoire. Euh, il y en a eu d'autres. Euh, on a vu aussi qu'aux États-Unis, bah, premier effet du vote Trump, ça a été les drapeaux nazis euh, à Charlottesville. Euh, Bon, il y a des choses qui, font, qui peuvent permettre de craindre que la violence dont le populisme est grosse puisse euh, s'exprimer. Euh, ben, espérons euh, pas, euh, espérons que le jeu du discours, de la parole électorale parviendra toujours à l'endiguer. Mais en tout cas, euh, si c'est le cas, ça ne viendra pas du populisme. Ça vient de ce que le discours politique reste quand même assez fort euh, pour euh, endiguer euh, le passage à l'acte qui sinon... Est pris dans le populisme. Et je dirais que presque déjà, prendre sa carte FN pour un jeune, c'est déjà un passage à l'acte. C'est déjà se mettre en rupture, comme ils le disent, avec le système. Donc refuser en bloc le système. Donc c'est déjà quelque chose de totalisant et, et, et de potentiellement destructeur. Bon. Euh, alors évidemment, euh, dans le djihadisme, là, il y a un passage à l'acte qui est nettement euh, plus avéré. Toutefois, le succès de Daesh a été à double tranchant puisque alors qu'Al-Qaïda était parfaitement euh, élitiste, hein, voulait vraiment des, des guerriers sûrs, de gens dont on, dont on savait qu'ils allaient pouvoir aller jusqu'au bout. Euh, D'ailleurs, bon, euh, c'était des jeunes aussi, mais quand même un peu moins jeunes, hein, si on prend les terroristes mmh, du, du 11 septembre. Hein, ils avaient eu toute une formation déjà auparavant. Tandis que là, Daesh, ça a été la conversion en un clic. Euh, ils sont moins puis, regardants. Voilà, ils sont moins regardants. Mais du coup, ils ont eu aussi plus de repentis. Oui, Avec ce thème. Parce que, de fait... Euh, on évoquait tout à l'heure au début l'intrication des pulsions de l'amour et de la haine dans le psychisme humain et bien euh, pour certains c'était par ce, ce, ce grand geste adolescent courant de solidarité avec des, des opprimés qu'ils sont partis hein, Daesh a beaucoup recruté sur les enfants morts par Bachar el-Assad sur Bachar el-Assad massacrant la population et donc certains sont partis pour faire la guerre à Bachar el-Assad et puis ils sont arrivés sur le terrain ils se sont rendus compte que s'ils étaient à front à ben, il fallait d'abord qu'ils combattent Daesh, c'était Daesh d'abord qu'ils combattent euh, le front Al-Nostra, sont tombés dans la rivalité des groupes terroristes et plus rien n'avoir. voir avec euh, le, le combat euh, contre, contre le régime syrien. Et donc, euh, a, déjà, pour Daesh, il y a eu des degrés. Hein. Alors, certains, d'ailleurs, ont pu revenir hein, avec le soutien de leur famille, euh, sont revenus, euh, le journaliste euh, Daniel Thompson oui, Daniel, a, a tiré un livre euh, sur les, les revenants. Euh, donc, voilà. Mais, évidemment, pour certains, plus ou moins dès le début, plus ou moins forcés ensuite... Le passage à l'acte est, est venu. Alors, pour répondre quand même précisément à votre question, je sais que le fait de partir en Syrie, ou de chercher à partir en Syrie, ça, là aussi, c'est un passage à l'acte. Hein? C'est déjà une rupture totale. Rupture avec la famille, changement de nom, etc. Même pour les filles, hein? c'est un passage à l'acte. Le fait même de chercher à partir... Euh, je veux dire, ce n'est pas euh, un vœu comme ça. C'est déjà un projet, des contacts. Euh, même si ça n'aboutit pas, ce n'est pas rien. Et euh, donc, de la, de la séduction... Euh, l'acte peut découler. Alors, évidemment, là, la propagande entre en jeu. Il faut peu de paroles pour la haine, mais nous sommes des êtres parlants. Il en faut quand même un peu. Et euh, l'argument majeur qui est donné par Daesh, mais qui vaut aussi pour le, pour, pour le recrutement euh, au Front National ou d'autres mouvements populistes, c'est l'argument de la cohérence. Celui-là est très dangereux pour le passage à l'acte, parce que euh, l'argument est toujours le même. « Tu es d'accord avec ces idées, donc tu dois en tirer la conséquence de passer à l'acte. » C'est-à-dire qu'on gomme toute division subjective, toute hésitation, tout le fait que si on était tous cohérents, ben, on serait tous plus ou moins fanatiques. Non, enfin, je, je ne dis pas qu'il faut être incohérent, dire n'importe quoi et demain euh, aller raconter le contraire de ce qu'on a dit. Non, bien sûr on a, heureusement, une cohérence et un devoir de cohérence. Je parle de la cohérence entre les idées et les actes. Bien sûr que euh, c'est important de ne pas être trop en désaccord entre ces idées et ces actes. Mais il y a une façon de vouloir que les actes découlent euh, de, de l'adhésion à certaines croyances qui fait fi de toute hésitation, de toute interrogation, de toute possibilité de changement dans l'avenir. Et là, on est dans la cohérence, je dirais, mortifère. Hein Pas dans la cohérence qui fait que notre vie peut être rassemblée autour de quelque chose. Parce que notre cohérence dans la vie, elle est aussi l'ouverture d'un questionnement, de changement remise en question, de remise en question, etc. Là, non, c'est l'argument de la cohérence. Alors pourquoi est-il dangereux Parce qu'il fait résonner la haine de soi. Et là, encore un parallèle entre le populisme et le djihadisme, et qu'on entend bien aussi dans l'extrait de la vague que vous avez passé. C'est que euh, cette cohérence, hein, cette cause à la servi au service euh, de laquelle le, le sujet se met, apparaît comme une conversion, hein, une solution pour la vie du sujet. Et c'est là qu'intervient la haine de soi. C'est-à-dire cette, cette exigence de cohérence, elle est faite pour tuer une partie de soi-même, la partie d'avant. Vous voyez ce qu'ils disent tous les jeunes Mais avant, on n'était pas comme ça. Donc, l'avant est tué. Hein? alors que bon' c'est que bah on prend appui aussi sur sa mémoire on prend appui sur son passé euh, je veux dire euh, même si on doit bien sûr se détacher d'un certain nombre de choses mais enfin on sait tous que dans les moments difficiles on se souvient de ce que disait notre grand-mère euh, <rire> etc je veux dire on a tous nos, nos petits trucs intérieurs hein, qui sont notre mémoire là on a affaire justement à une radicale, Coupure qui doit permettre non seulement de passer à l'acte contre d'autres, mais de, qui est déjà un passage à l'acte contre soi. Et dans le djihadisme, eh bien, le djihadiste est mécréant tant qu'il n'a pas, qu pas tué de mécréant. Puisque lui-même est venu de la mécréance, il le demeure tant qu'il n'est pas aller jusqu'au bout de sa cohérence et dans le populisme le nationalisme de même euh, eh bien postule que la part d'autre qui est en soi puisque dans toute généalogie un ma défi trouvé il y a toujours de l'autre que le national pur évoqué par les populistes il y a toujours eux hein, il n'y a pas seulement nous le nous est composé de eux et, et donc euh, tant qu'on n'est pas engagé aussi dans la haine de l'autre eh bien on est on est soi-même compromis avec l'altérité, on est tissé d'altérité donc c'est aussi dans la haine que, que ça se fabrique tout ça
0: aujourd'hui sera le dernier jour de mon existence la dernière fois que je ferme les yeux mon dernier silence, j'ai longtemps cherché la solution à ces nuisances ça m'apparaît maintenant comme une évidence fini d'être une photocopie fini la monotonie la lobotomie Aujourd'hui, je mettrai ni ma chemise ni ma cravate J'irai pas jusqu'au travail, je donnerai pas la patte. Adieu les employés de bureau et leur vie bien rangée Si tu pouvais rater la tienne, ça les arrangerait Ça prendrait un peu de place dans leur cerveau étriqué Ça les conforterait dans leur médiocrité Adieu, les représentants grassouillés Qui boivent jamais d'eau comme s'ils voulaient pas se mouiller Les commerciaux qui sentent l'aftershave vu le cassoulet Mettent la mayonnaise sur leur mallette ils se la boufferaient Adieu, adieu les vieux comptables adieu les secrétaires débiles et leurs discussions stériles adieu les jeunes cadres fraîchement diplômés Compileraient les cadavres pour arriver jusqu'au sommet adieu tous ces grands pdg essaie d'ouvrir ton parachute doré quand tu te fais défenestrer ils font leur peur sur des salariés désespérés et jouent les vierges effarouchés quand ils se font séquestrer tous ces fils de quelqu'un ces fils d'une pute snob qui partagent les trois quarts des richesses du globe adieu ces petits patrons ces pauvres bourgeoisés qui grattent les RTT pour leurs vacances d'été adieu les ouvriers ces produits périmés c'est la loi du marché mon pote Des bons qu'à faire virer ça t'empêchera d'engraisser ta gamine affreuse qui se fera sauter par un pompier qui va finir coiffeuse adieu la campagne et ses familles crasseuses proche du port au point d'attraper la fièvre rafteuse. toutes ces vieilles ces commerces bouffent entre elles ces vieux radins et leurs économies de chandelle adieu cette france profonde profondément stupide cupide inutile putride vous êtes en retard d'un siècle Plus personne n'a besoin de vos bandes d'inceste Adieu tous ces gens prétentieux dans la capitale Qui s'est trouvé qu'ils valent mieux que toi chaque fois qu'ils te parlent Tous ces connards dans la pub, dans la finance, dans la com Dans la et dans la musique, dans la mode Ces parisiens, jamais contents, médisants Faussement cultivés, à peine intelligents Ces répliquants qui pensent avoir le monopole du bon goût Qui regardent la province d'un œil méprisant Adieu les sudistes abrutis par leur soleil cuisant leur seul but dans la vie c'est la troisième mi-temps Accueillant, soi-disant Ils te pèsent avec le sourire Tu peux le voir à leur façon de conduire Adieu, adieu ces nouveaux fascistes Qui justifient leur vie de merde par des idéaux racistes Devenus néo parce que t'avais aucune passion Au lieu de jouer les SS, trouve une occupation Adieu les piranhas dans leur banqueux Qui voient pas plus loin que le bout de leur haine Au point qu'ils se bouffent entre eux Qui deviennent agressifs une fois qu'ils sont à 12. Il et pas le petit doigt dans un combat de pouce Adieu les jeunes moyens, les pires de tous Ces ne supportent pas la moindre petite secousse Adieu les fils de bourges qui possèdent tout mais savent pas quoi en faire Donne-leur l'éden, ils t'en font un enfer Adieu tous ces profs dépressifs T'as raté ta propre vie, comment tu comptes élever mes fils Adieu les grévistes de leur CGT Qui passent moins de temps à chercher des solutions, des slogans pétés Qui fouettent la défaite, du surfait au visage Transforme n'importe quelle manif en fête fait, au village Adieu les journalistes Qui font dire ce qu'ils veulent aux images Vendraient leur propre mère pour écouler quelques tirages Adieu la ménagère devant son écran Prête à gober la merde qu'on lui jette entre les dents Qui pose pas de questions tant qu'elle consomme Qui s'étonne même plus de se faire cogner par son homme Adieu ces associations bien pensantes ces dictateurs de la bonne conscience Bien content qu'on leur fasse du tort C'est à celui qui condamnera le plus fort
1: Adieu, viennent... Aurel San, suicide social sur Radio Campus Paris Vous êtes toujours dans des Déshabiller moi alors, Relsan, c'est un, un morceau qui, qui date de 2011. On va écouter juste un petit extrait d'un film qui date de 1995 et qui est un des classiques, un des films classiques sur la banlieue et sur la haine en l'occurrence puisqu'il s'appelle La haine. C'est
0: l'histoire d'un homme qui tombe d'un immeuble de 50 étages. Le mec, au fur et à mesure de sa chute, il se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien.
3: L'important, c'est pas la
0: chute.
3: Je te
0: connais
3: pas. I'm
1: Donc, la haine qui est un film de Mathieu Kassovitz qui date de 1995. Qu'est-ce qui a changé Hélène Leyer euh, depuis 1995 pour que cette jeunesse aujourd'hui, alors là dans la haine, la, la haine est tournée plutôt vers, vers la police, euh, pourquoi aujourd'hui euh, la haine euh, se tourne en fait vers, vers la société tout entière euh, à tel point qu'on veut la rendre à néant, qu'on veut la
2: détruire complètement ben écoutez, alors, je ne sais pas si ça a changé, à vrai dire. Enfin, je, je crois que, que, que Kassovitch avait saisi là un phénomène hein, de manière... Ça, ça arrive dans l'art. Hein. Il avait saisi quelque chose de l'air du temps qu'on qu ne voyait peut-être pas à l'époque. Ce n'est pas tant que ça ait changé, que c'était là et on ne le voyait pas. Ça n'avait pas encore éclos. Hein, J'en veux pour preuve le fait que ce film, effectivement, dont vous rappelez qu'il est ancien, euh, est encore un des films préférés des jeunes aujourd'hui peut-être hein, pas tout à fait un film culte, parce que c'est compliqué, un film sur la haine, Bien mais sûr. un des films qu'il voit, hein, alors que d'habitude, il, il ne voit et n'écoute que des choses récentes. Non, la haine, non. C'est-à-dire que je crois que là, il y avait quelque chose qui, euh, il avait saisi quand même un nouveau discours sur la haine. Alors vous avez raison, ça se focalisait plutôt sur des cibles, hein, c'est un peu comme le mouvement du terrorisme qui était ciblé. Alors que le discours est devenu un discours beaucoup plus général, vous avez passé aussi cette chanson de rappeur où dans, dans le rap, il y a effectivement quelque chose qui se dit plus librement hein, de, de la haine et pas seulement euh, la police, la haine de la, de la société en général euh, Également, on voit dans d'autres chanteurs hein, qui, ont, qui, qui, qui évoquent, même dans des situations plus intimes, hein, je pense à Mika dans le rapport, euh, rapport mère-fils, hein, ou euh, dans Kali, alors qu'il est un peu plus âgé, mais qui, pareil, a saisi quelque chose de l'air du temps dans le rapport euh, conjugal, euh, la haine qui s'exprime plus librement. Mais on est quand même dans des phénomènes de culture. Alors peut-être que c'est ça qui, qui a changé, qui est en qui peut changer. Enfin, voilà, je, je, je veux croire que les, comme Freud, il y a toujours deux bords dans le malaise, dans la culture, hein, quelque chose qui est du côté de la vie, quelque chose qui est du côté de la mort, comme en nous. Euh, ce qui est du côté de la vie, c'est quand même que ce sont des formes culturelles et que donc la culture, ben le cinéma en l'occurrence et, et les chansons se font l'écho. Hein, de, de, de ce qui n'arrive plus à s'articuler en nous entre la pulsion de mort et la pulsion de vie et tente de le retisser parce que euh, en même temps voilà, on n'est pas dans des mouvements de foule euh, on n'est pas euh, euh, voilà, dans, dans quelque chose qui est dans l'ordre du passage à l'acte, du moins en général majoritaire, les jeunes qui aiment le rap bah, ils dansent et ils chantent hein. euh, donc euh, on reste dans la culture et la culture a toujours finalement une seule mission, c'est de tisser la haine dans l'amour, hein, de, de faire en sorte qu'on compose avec la haine pour ne pas être emporté par elle. Et euh, euh, voilà, en revanche, bon, évidemment, euh, ce discours sur la haine, il favorise aussi, hein, pour certains, justement, la séduction à aller au-delà de la culture, au-delà du langage, quitte à risquer la destruction de la culture et la destruction du langage. Voilà, l'autre bord, il est là. Ce qui a changé, c'est que euh, ce n'est plus seulement sur les écrans du cinéma, ce n'est plus seulement dans la chanson rap, c'est partout, tout le temps, que la haine se dit, se, se dit, se dit si facilement. Je veux dire, en politique, qui est quand même le grand discours collectif, hein, au travail également, la haine, c'est la rapidité vous voyez, qui nous donne, ou les, sur les, les émissions de, de, de télévisées. Enfin, récemment, on a beaucoup commenté euh, le heure Christine Angot, Sandrine Rousseau. Comment... Alors, c'était un montage à la télé, bien sûr. Bien sûr. Donc on, euh, y a quel... Mais justement, c'est intéressant que le, le, le montage ait voulu produire cet effet que la haine explose rapidement. En fait, ça a pris peut-être beaucoup plus de temps, mais il a paru opportun euh, euh, aux au monteurs de, de l'émission, enfin à ceux qui ont conçu l'émission euh, montée, que la haine monte rapidement. Et c'est ça qui fait peur. C'est-à-dire que quand euh, on sent, vous savez, il y a cet autre film avec euh, Simone Signoret qui s'appelle « Le chat », je crois, où on voit la haine s'installer entre deux personnes, ou « Le beau, belle du seigneur euh, » d'Albert Cohen, où on voit comment la haine se met lentement à prendre, insidieusement à prendre la place de l'amour, eh hein, bien, il euh, y a quelque chose qui est terrible, mortifère, hein, mais qui ne fait pas peur. Je ne vois pas qu'il y connais personne qui était traumatisée en lisant Belle du Seigneur. On <rire> est triste, mais bon. En revanche, l'explosion rapide de la haine, c'est-à-dire on commence par un désaccord et bing hein Alors là, ça c'est quelque chose de nouveau et, et qui s'est généralisé, qui n'est plus ciblé, c'est-à-dire que ça peut arriver n'importe quand. Vous discutez tranquille et bam vous prenez un tir comme on dit ben oui c'est bien ça, l'image est juste, un tir ouais.
1: alors est-ce qu'on peut relier justement euh, ceci à, à cette à une notion de, de, de société de l'urgence où tout est tellement ah rapide oui, que avez... tout est accéléré euh, voilà. d'une
2: force inimaginable tout à fait, là je, je suis tout à fait d'accord avec vous, nous sommes dans des sociétés qui favorisent la pulsion ouais. et, euh, et quand, quand on est dans le pulsionnel c'est la haine qui gagne la haine, elle est beaucoup plus rapide que l'amour. Hein. Euh, mais cela dit, dans notre société, l'amour devient aussi très pulsionnel. Hein. Donc, il y a une évolution vers le pulsionnel, vers la rapidité, vers l'urgence. Les conversions rapides de Daesh, impossible sans Internet. Alors Déjà, à l'époque d'Al-Qaïda, on disait pas de Al-Qaïda sans, sans Internet. Hein. C'était cet article de, de Gilles Kepel qui avait fait grand bruit à l'époque. Euh, mais au, avec Daesh, Daesh a tiré les conséquences parce que immédiateté du recrutement, il ne faut pas laisser trop le temps de réfléchir c'est attention, on a rendez-vous tout à l'heure dans une heure, et, puis on a, et demain tu fais ceci, voilà comme, pourquoi ça a, été, ça a été si rapide, on est dans une temporalité de l'urgence et là, effectivement, attention parce que ça suscite en nous la pulsion on n'a plus le temps de symboliser la pulsion, on n'a plus le temps donc de la contenir avec des mots, et cette pulsionalité, évidemment, s'accompagne ou entraîne une grande crise du langage, et qui euh, lui-même, du coup, ne, quand, on, quand le langage est en crise, quand on a plus que ce que je disais tout à l'heure, ces mots qui nous aident à vivre, euh, et qui nous donnent envie aussi de parler, et, euh, et de parler à l'autre, voire d'écrire, eh bien forcément, bah, il reste la pulsion, hein, donc les addictions, tout le rapport addictif qu'on peut avoir à Internet, aux jeux vidéo euh, et puis aux autres, du coup. Un rapport très pulsionnel aux autres avec qui on vit et un rapport très pulsionnel à soi aussi.
1: Alors comment on redonne du sens au langage et du temps euh, aux jeunes
2: alors, bon, moi, je crois qu'il y a des, des possibilités. Enfin, euh, euh, il y a évidemment un état d'esprit à avoir. Hein. Nous sommes dans des sociétés qui poussent à l'identité. Je veux dire, on n'est pas obligé de pousser à l'identité. On n'est pas obligé de demander à un jeune de 14 ans qui il est et qui il sera, parce que c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Il faut qu'un jeune de 14 ans ait un projet. Ça signifie que là, justement, toute cette division subjective qu'on évoquait tout à l'heure, d'interrogation, de remise en question, on est à une époque où on vit longtemps, euh, s'il n'y a pas d'accident, on est à une époque où on change de travail, où on change de vie plusieurs fois dans sa vie. Et quand il s'agit des enfants et des adolescents, à deux ans, on dit « Ah, celui-là » Tiens, c'est étrange, vous devriez consulter, votre enfant est timide, etc. <rire> euh, moi, j'ai coutume de répondre en ces là bah, c'est très bien, il ne le fera donc pas à l'adolescence. Parce que on a, ce qui est quand même le plus commun, c'est que justement, on n'est pas à l'adolescence comme on est dans l'enfance. Tout ce changement, le, bizarrement, la pulsionalité empêche le changement et rigidifie l'identité. Et donc ça, c'est quand même possible d'être un peu moins identitaire, un peu moins narcissique. Le temps viendra tout de suite avec. Et on retrouvera la parole, puisque aujourd'hui on est en train de la perdre. Mm. Mais ce sont les conditions, effectivement.
1: Eh bien, merci beaucoup. On va passer à, à l'entretien psy, ça tombe bien puisque vous êtes psychanalyste. Ah bah parfait. Hein. Un psychanalyste ça se tait, effectivement. Mais, mais pour cette fois, vous allez répondre un petit peu à nos questions. Euh, Est-ce que vous avez un, un souvenir de la première fois que vous avez ressenti euh, la
2: haine Demandez, vraiment, c'est vrai que tu comprends le titre de l'émission. Hein. <rire> D'autant que la, la, la haine, c'est vraiment le sentiment qui, qui nous pousse à dégager. À, 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 écoutez, franchement, je, je, je dois dire que je, là, vous me posez une colle. Pourtant, j'ai l'habitude de l'introspection, mais c'est intéressant que je n'ai jamais pensé à ça. Hmm là, vous allez me faire cogiter. Non, je <rire> n'ai pas, pas de souvenirs. Euh, mais c'est une question euh, très importante, et ça revient d'ailleurs à la première question que vous m'avez posée sur l'entretien, c'est-à-dire pourquoi au fond il y a si peu, on parle si peu de la haine, on n'y pense pas beaucoup non plus, on, on cherche vite à s'en débarrasser. Donc, je suis désolée, mais pour moi la haine est refoulée, voyez, bien refoulée. Et puis euh, voilà, sans doute il y a des choses qui ont émergé, mais. Euh, la pratique de l'analyse fait qu'on transforme le refoulement et que, voilà, c'est parti dans le refoulement, J'ai pas de souvenir non. Très bien.
1: Pourquoi est-ce que vous avez choisi de travailler sur la haine Qu'est-ce qui vous attirait dans ce sujet Est-ce qu'il y avait
2: une sorte de fascination, quelque chose comme ça. Ben oui. Je, alors là, je m'intéresse aux choses un peu hein, difficiles. Alors ça, oui, il y a des, oui, pas y a des éléments... Oui, vous y a êtes des une récidiviste. J'ai une récidiviste. Hein, <rire> j'ai commencé par la police, hein, le terrorisme, le voisinage, dans lequel j'ai beaucoup parlé de la haine aussi, parce que le voisinage, c'est à la fois magnifique, hein, c'est comme nos pulsions, hein, je veux dire, y a quelque chose de vraiment vivant dans le voisinage, mais de la haine aussi. Oui, alors, les conditions de mon existence personnelle, euh, si vous voulez me psychanalyser. Euh, je, sans me déshabiller, je peux vous dire qu'effectivement, je suis née personnellement dans la violence. Je me souviens pas de mes premiers souvenirs de haine. Ah, maintenant que vous me le dites, effectivement, je me souviens avoir détesté mon institutrice, mais c'était déjà tard en CM2. Ne c'est pas plus tôt. Mais alors là, je me souviens que je la détestais. Et, euh, et, et, et alors ça, ça, ça confirme tout à fait euh, euh, ce qu'on ce, ce qu disait, c'est-à-dire que le langage donne prise sur la haine, c'est-à-dire que le hasard a fait que je me suis retrouvée à partager un bout de vacances avec cette dame et que du coup la haine est tombée. <rire> voilà. Comme quoi. Pas pour laisser... Non, parce que quand on parle avec quelqu'un... Voilà, mais oui, elle, je, effectivement, je l'avais détestée pendant un moment. Donc, bon, moi, effectivement, je, je suis née dans, dans la violence, au cœur de la violence, dans la guerre. Je suis tombée dans un attentat à l'âge de deux ans. Euh, ma mère s'est conduite héroïquement. Quand j'étais un petit bébé, elle a dû me confier à des voisins pour emmener un enfant blessé à l'hôpital. Enfin, voilà, moi, je suis née dans... dans... Enfin, je ne suis pas la seule, hein, aujourd'hui. Il y a beaucoup d'enfants qui naissent dans la guerre. On parle des migrants, des réfugiés. Je connais beaucoup de collègues analystes aujourd'hui qui ont affaire à cette clinique, qui voient arriver des enfants traumatisés. Euh, voilà, bon, donc moi, j'ai quelques, quelques raisons de m'intéresser, de vouloir décrypter un petit peu ces phénomènes qui, pour moi, ont été précocement l'impensable. Justement, hum. quand on est psychanalyste, comment on fait pour se préserver de la
1: haine de l'autre euh, Est-ce qu'on lève un bouclier que, Comment ça, ça se passe à
2: la haine dans une analyse, il n'y a pas à s'en préserver, c'est toujours un moment extrêmement précieux de l'analyse. Euh, euh, parce que, évidemment, un analyste, alors lui, il est bien habillé. Il est habillé de tous les habits euh, qu'on lui prête. Hein, donc, on, on change, on est protéiforme comme analyste. On est tantôt la nounou, tantôt le papa, euh, tantôt le père méchant, euh, tantôt le géniteur, tantôt euh, le conjoint ou la conjointe, etc., ou les enfants. Enfin, bref, on, on se prête à tous ces jeux qu'on appelle de, de transfert. Et quand la haine euh, apparaît contre l'analyste, c'est toujours quelque chose de tout à fait important qui indique qu'il y, y a quelque chose de la séparation qui est en jeu et d'une prise en compte de l'altérité. Hein, C'est-à-dire que là, il euh, bah n'y euh, euh, a plus le transfert. D'un coup, parce que la haine est désidé, dés, pardon, désidéalisante. Hein. La haine elle fait tomber tous les oripeaux. Elle déshabille précisément. Et donc là, bah, au lieu de voir dans l'analyste euh, cette personne qui m'entend et dans, avec laquelle je rejoue les expériences que je dois revivre, eh bien, il n'y a plus que le gus ou la bonne femme qui est là et qui vraiment, euh, aujourd'hui, m'insupporte. Il y a là quelque chose hein, d'un réel qui est toujours important. Donc, pas s'en défendre, même si on n'est pas obligé de se laisser sadiser par les patients, hein, bien, bien entendu, ce n'est pas la question. Mais qu'il y a là quelque chose de précieux à recueillir. Parce que quand on peut recueillir les enseignements de la haine, c'est le contraire de la jouissance de la haine. On retrouve de l'éros, on retrouve du désir, précisément parce qu'on est ramené à soi, à ses difficultés, à ce qui en soi doit se séparer d'eux. C'est souvent des moments de, de séparation. Il y, a, il y a quelque chose qui bouge. Et il faut en passer par la haine. Et C'est intéressant, vous m'avez fait revenir ce, ce souvenir de mon institutrice de CM2. C'est un moment de séparation. Hein? C'est un moment où on va au, au, au de, 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 de début d'adolescence. C'est un moment de séparation. Les moments de séparation sont nécessairement accompagnés de haine. Là, en revanche, où je m'inquiète, c'est quand quelqu'un qui vient, par exemple, d'être quitté lâchement, méchamment, en étant trompé, etc., n'a aucune haine. Effectivement, c'est là, là que ça fait peur. Oui, ouais. eh bien, merci beaucoup à vous Hélène
1: Leuyer. Je rappelle merci. à nos auditeurs que vous pouvez retrouver l'essai Tu airas ton prochain comme toi-même, publié chez Albin Michel en 2017 dans toutes les bonnes librairies. Bonne soirée à tous sur Radio Campus Paris. Merci à Christophe pour la réalisation de cette émission.